0: Grupo Expansión.
1: Las mujeres regresaron y volvieron a tomar las calles. Y no, no fue una protesta violenta como la presidencia y el gobierno de la Ciudad de México advirtieron un día antes. Más de 75 mil mujeres en la capital cantaron, bailaron y gritaron consignas luego de dos años de no estar reunidas por la pandemia de COVID-19. La unión de sus voces mostró que la principal exigencia sigue siendo vigente. Frenar la violencia que le arranca la vida a 10 mujeres al día en el país. Condenar el acoso y el machismo. Y reclamar derechos y reconocimientos para distintos grupos de mujeres. Pero, ¿cómo se vivió esta marcha? ¿Cómo leer el discurso y posturas políticas sobre esta? ¿Hacia dónde caminará el feminismo de cara al 2024? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política. Política. Y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Ibarra, editora Política de Expansión. Hoy es 10 de marzo del 2022. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y escucharnos. Virir Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo les va? ¿Qué tal Mariel? Un gusto. No se olviden quienes nos están escuchando de darle like y de
0: compartir nuestro podcast en Apple.
2: Hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y otros datos en la semana de la marcha feminista.
1: Así es, Carlos. Estamos grabando este podcast un día después justamente de las marchas de este color morado que inundó de verdad literal varias plazas, varias calles del país y por supuesto la Ciudad de México en donde vimos de acuerdo a las cifras oficiales más de 75 mil mujeres en la marcha que salió de dos puntos hacia el zócalo de la ciudad. Pero yo no estuve en la marcha, al ratito les vamos a platicar porque hemos estado teniendo paralelamente a esto el Expansión Women Economic Forum que los invito a escuchar y a seguir en la vertical de Mujeres de Expansión. Pero Viri Ríos sí estuvo ahí, Viri Ríos sí estuvo en la marcha y queremos comenzar este podcast con una crónica de Viri, que nos platique cómo vivió la marcha, qué sintió, cómo fue estar ahí después de dos años de aquella marcha histórica, que esta también lo será. Viri, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo será también esta? Tranquila. Me la pones
0: muy fácil porque, como saben, yo asisto siempre a todas las marchas y una de mis marchas favoritas es la marcha feminista. Así que, pues desde muy temprano estuve viendo cómo se planteaba, cómo se hacían los distintos bloques, las distintas movilizaciones. En general creo que fue una marcha, como siempre, como cada año, muy conmovedora. Mareas de mujeres, sobre todo jóvenes, pero en realidad también de todas las edades. Estuve, por ejemplo un tiempo en la salida del metro Insurgentes. Y era una cantidad de mujeres saliendo del metro, todas vestidas de verde y morado, todas maquilladas en estos colores. Bueno, realmente una marcha muy colorida. Muchas de las mujeres traían flores. Muchísimas consignas también. Yo diría que varias de ellas en pro de los derechos reproductivos, pero varias de ellas también en contra de la violencia de género. Y, y muchas de ellas yo diría la gran mayoría, en contra de los estereotipos eh, pues, de género, en contra de los estereotipos del patriarcado. Muchas mujeres que las artistas decían no, no somos sus musas, eh, las maestras decían, nosotras somos las maestras eh, cuyas alumnas ningún hombre va a tocar, eh, muchas madres que traían también cons consignas similares, nosotras somos las madres cuyas hijas los hombres no van a tocar, hablando obviamente de, eh, pues de, de violencia de género y de acoso sexual, eh, tuve la oportunidad en esta ocasión De marchar con un grupo de columnistas Y fue muy bonito, nos reunimos Todas las columnistas de Opinión 51 Que es esta plataforma en donde Escriben varias mujeres eh, Y pues juntas nos pusimos Nuestras playeras moradas y empezamos a Caminar ¿no? en, este, en esta marea De gente eh, Yo destacaría dos grandes cosas Que me conmovieron muchísimo Bueno, podría destacar miles, pero yo diría dos grandes Una es eh, la, eh, en términos de la violencia el bloque negro ¿no? el bloque negro llega desde temprano se posiciona en el zócalo desde muy 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 temprano y a las 12 del día, alrededor de las 12 del día empiezan a patear eh, pues estas rejas que se habían puesto en Palacio Nacional eh, ocasionalmente avientan como eh, bombas de humo y demás hacia adentro de las rejas eh, y este, este fenómeno digamos de patear las, las, las paredes continúa, pues, más o menos hasta que yo dejo la marcha, que es como a las ocho y media de la noche. O sea, realmente es una cuestión sistémica. En algunos momentos se llega a prender fuego. Eh, en algunos momentos eh, sí parece que las autoridades responden con, no diría gas lacrimógeno, pero sí probablemente con gas pimienta. De hecho, a mí también me llegaron a picar los ojos de estar ahí, de estar viendo lo que sucedía. Pero, en general, una marcha, pues sí, con pintas, Fui con algunos destrozos en la avenida Juárez, pero no, no pasó de ahí. Segundo, creo que también parte muy importante, es la cantidad de gente. Yo he asistido a muchas marchas feministas. Yo no creo que ninguna había visto tanta gente. Era una cosa verdaderamente impresionante. ¿Tú sí crees que fue más, más gente que la del 2020 VI? Yo, yo sí creo que fue más gente que la del 2020. O sea, definitivamente. Y además creo que fue gente más diversa. Creo que anteriormente estas marchas iba como mucho un comitivo específico de mujeres feministas, ¿no? Pero esto se ha popularizado a un nivel que yo no había vivido con
1: anterioridad. Qué bonito, qué conmovedor que sigan las mujeres luchando. Pues qué envidia me das, Viri. De verdad, que envidia, porque yo no pude estar en la marcha y de verdad yo tenía muchas ganas de participar. Pero bueno, estuvimos también en otro espacio que también es, es muy válido. Les platicaba yo en este Expansión Women Economic Forum, llena de mujeres, un foro de verdad, más de 900 speakers. O sea, está increíble. Y ahí también, pues reflexionando sobre lo que es ser mujer en estos días, en todos los ámbitos, desde el educativo, en las políticas públicas, en lo electoral, en todo, cómo las empresas están haciendo cosas, qué es lo que hace falta, ¿no? Para también empujar más. Es decir, un abanico de voces y un abanico de experiencias de mujeres que están haciendo emprendedoras. La verdad es que muy rico que te llena de muchas experiencias y lo van a poder seguir a partir de la próxima semana en todos estos foros en la vertical de expansión mujeres. Pero sí se extrañó. De hecho, muchas de las mujeres que estábamos ahí llevaban los pañuelos morados, los pañuelos verdes, los tenis verdes, los tenis morados, ya sabes, algún tipo de accesorio y todos decían quisiéramos estar en la marcha, pero también desde aquí se hacen cosas para las mujeres. También desde aquí se lucha porque se tomen posiciones importantes en las empresas porque nos volteen a ver esto que hablábamos en el podcast pasado, Viri, y el cual recomiendo, toda esta brecha salarial que todavía tenemos en México, no el tema de los cuidados, lo que se tiene que poner ya en ley. no Y bueno, pues tantos temas más. Y así viví este 8 de marzo llena de mujeres en otro ámbito, pero sí extrañando y sí queriendo ver y estar y ser parte de esta marcha y por eso te digo que me das mucha envidia. Vi. El próximo año ya estaremos. Voy a marchar contigo, y de una vez. De una vez hacemos este compromiso. Ya, por favor. Porque además
0: yo cada año he marchado con grupos distintos. Mira, hace como cuatro años marché con Animal Político. Fue bien bonito, con Mala Madre, con Nayeli Roldán, todas las periodistas. Luego otro día marché con El Bloque Negro. Uy, jole, esa... No la voy a contar No, en bueno, nos tienes que hacer esa crónica baby. Ahora con las columnistas Pues me fificé mucho Porque fui del bloque negro A las columnistas de Opinión 51 Y la próxima Perfecto. contigo
1: ¿qué? Ya está aquí el compromiso Carlos, ¿tú cómo viviste este 8M?
2: Bueno, yo me quedé cuidando a los niños Para que su mamá fuera a la marcha y bueno, pues digamos, no te puedo hacer una crónica así de los pormenores domésticos porque no tiene ningún interés. Pero sí, bueno, obviamente monitoreando por WhatsApp y en redes, pues cómo iban, qué estaba pasando, ¿no? Y sí te puedo decir, pues primero sí empezó como con una preocupación. Creo que hubo en la víspera como un mensaje muy desafortunado de las autoridades, ¿no? Diciendo que esto se iba a poner violento, que tenían detectados grupos, ¿no? Entonces eso sí creo como que metió un calambre, como que se inyectó cierto temor, pero que se vio, digamos, relativamente disipado pronto, como con esta las consignas, las imágenes, ¿no? que mostraban pues más bien una marcha predominantemente pacífica, una marcha que se veía realmente muy nutrida, como estaba diciendo Billy. Para mí sí, sí fue una extraordinaria demostración de fuerza. Y no solamente en términos como de lo que normalmente en estas cosas llamamos el músculo, ¿no? la capacidad de convocatoria, los números, la intensidad. no También me sorprende mucho la fuerza que demuestran estas marchas en términos de la contundencia, de las consignas, de las imágenes, de los argumentos, ¿sabes? Sí creo que es un momento donde de alguna manera nos cae el 20 o corroboramos ¿Cuánto ha ganado trecho el feminismo? Falta desde luego muchísimo y por eso siguen marchando de alguna manera, porque causa y agravios y pendientes pues abundan. Pero creo que también es un momento en donde se puede ver, y me importa mucho esto que decía Viri, cómo se van sumando nuevos grupos de mujeres. No son las de siempre, cada vez son más y más diversas. Y eso sin duda alguna me parece un gran triunfo. ¿No? ¿Cuánto terreno se ha ganado? Y también como qué irrebatibles son muchas de las consignas y los argumentos que ofrecen las mujeres en el contexto del 8M. Para mí eso, te diría que fue, digamos, mi experiencia desde fuera, obviamente, de la marcha monitoreándolo, pero sí la impresión que pasó, digamos, un poco del miedo como por esta mala comunicación que tuvo, o bueno, a lo mejor era deliberada, no pero esta mala expectativa de que las cosas se podían poner violentas cómo pasó más bien como de alguna manera esta impresión de fortaleza del movimiento y de caer en la cuenta ¿no? de que el 8M ya se convirtió en una fecha emblemática donde las mujeres salen a mostrar pues eso, ¿no? salen a mostrarse en números y en causa. Y bueno, quizás ahorita podamos entrar a hablar también de cuando un movimiento crece tanto, pues también es normal que de pronto empiecen a aflorar pues algunas diferencias ¿no? al interior del mismo.
1: Sí, Carlos, afortunadamente, ya no lo dirá Viri ahorita, pero desde lejos, y a la distancia, lo que veíamos realmente eran muestras de júbilo, ¿no? Sororidad, las mujeres, ya lo decía Viri, ¿no? Color morado, color verde cantando, saltando, gritando, sí, consignas, pero muy, muy, muy lejos de lo que se había pronosticado un día antes, como tú dices, ¿no? Esta marcha violentísima, donde había más de 15 grupos organizados que iban a llevar todo tipo de artefactos peligrosos para reventar la marcha y para hacer daño a la gente, ¿no? Evidentemente esto no ocurrió. Ya veremos si se equivocó el gobierno, porque también ya hay gente que habla de que todo estaba planeado para que se ocurriera. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a felicitar a las mujeres por su actitud responsable durante la marcha, ¿no?
2: Quiero, pues, felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento y también hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia. A
1: mí sí me queda grabada dos imágenes vistas desde fotografías y es las mujeres entregando flores a las policías y la policía sumándose, un grupo de policías sumándose al contingente. Armado o no, me parece que es una, una buena imagen y que finalmente sirve para distender esto que teníamos hace unas marchas que era el que nos cuestionábamos bueno, y las policías no son mujeres también, no también están ahí en una situación que a lo mejor no quisieran estar, pero tienen que estar ahí, entonces me parece que estas imágenes quedarán ahí para el debate para ver si realmente fue algo inédito o fue armado un poco para distender esto y qué horas después le haya servido al propio gobierno de la Ciudad de México para también salir a decir, bueno, pues sí, fue pacífica aunque sí también fue gracias al gobierno porque supimos ver quién iba a ser generando violencia y lo supimos bloquear, ¿no? Viri, ¿cómo viviste tú esto? Bueno, yo creo que la misma marcha, Mariel, con Peña Nieto hubiera
0: sido violenta. Y creo que si no lo fue, fue porque las autoridades actuales contuvieron, observaron y aceptaron muchas de las acciones de las mujeres. Porque petardos hubo, mazos hubo, pintas hubo. Destrucción de propiedad privada hubo. A mí me tocó ver justo a una persona de estas que tienen sus puestos de periódicos sobre Avenida Juárez barriendo los vidrios que le acababan de quebrar las mujeres que iban pasando en la protesta, ¿no? Y lo que yo observé fue que había un despliegue muy grande de policías, todas ellas mujeres. Más de 3.000. Un enorme despliegue de bardas también, pero no había una intención de responder a ninguna de las agresiones que hicieran las mujeres en la marcha. Los policías estaban ahí viéndonos, ¿no? Ocasionalmente sí hubo, por supuesto, creo que sí hubo gas pimienta, sí hubo que cuando lograban tirar alguna de las bardas, pues la policía la acomodaba y ahí sí se desplegaban un poquito con sus escudos para volverlo a levantar. Pero yo no vi violencia. Ahora, en mi experiencia... El nivel de violencia que observamos en esta marcha se parece mucho, digamos, al nivel de violencia que observábamos en las marchas, por ejemplo, en 2019. Pero creo que socialmente ya lo aceptamos. Ahora vemos las pintas y ya no está, digamos, la prensa observando la pinta y pues todo el mundo reaccionando en contra de que las mujeres destruyan cosas. No como que ahora ya dijimos, bueno, tienen un punto, que destruyan, que pintan, que hagan y que lleven su mensaje si esa es la forma en la que lo quieren llevar. Entonces yo sí creo que ha habido un aprendizaje institucional, policial y de las mismas mujeres en la marcha de que así van a ser los 8 M mientras se sigan asesinando a 10 o a casi 11 mujeres al día. Fue una marcha más madura de ambos lados, fue una marcha más madura de ambos lados, pero yo no diría necesariamente más pacífica. Yo más bien creo que ya aprendimos a lidiar unos con otros.
2: A mí me llamó mucho la atención, me quedé un poco como con esta suerte de desconcierto por el contraste entre dos imágenes. Una, sin duda, es la que ya decían ustedes de algunas manifestantes entregándoles flores a policías y policías sumándose ¿no? en un tramo de la marcha, incluso haciendo consignas sobre que las policías conscientes se unen al contingente y tal. Esa es una imagen muy fuerte. Pero luego, pues también ya más tarde y ya en el Zócalo, pues también la imagen un zócalo lleno de gas o sea que se veía como si pues, hubiera como un poco como de neblina y yo sí me quedé pensando pero por qué las están gaseando no recuerdo haber visto que hubiera tanta necesidad de alguna manera no entonces sí a mí sí me quedó un poco como la sorpresa o el desconcierto entre las manifestantes entregándoles flores a las policías y luego pues las policías gaseando a las manifestantes en el zócalo
0: creo que tienes un punto carlos pero eran contingentes completamente distintos de la marcha. Tenemos que recordar que la marcha feminista no es una sola, sino es este como un mosaico de distintas mujeres protestando de distintas formas. Había muchas que le entregaban flores a las policías. Había muchas policías incluso que estaban maquilladas de los colores de la marcha en una señal silenciosa de aprobación hacia lo que estaba sucediendo. Pero estaba también el bloque negro que llevaba horas pateando, horas aventando gas hacia adentro, ¿no? Y creo que contra ellas es en donde se dio pues esta reacción del gas pimienta, ¿no?
2: Hay muchos contingentes y también, obviamente, yo no quería implicar que era la policía con la flor la que luego estaba gaseando. También hay distintos grupos de policía, pero lo que yo vi en las imágenes, digamos, y luego platiqué con varias personas que estuvieron ahí, es que también las policías tiraban gas, incluso cuando las que estaban ahí recibiéndolo no eran necesariamente las del bloque negro. O sea, yo conozco al menos tres personas que recibieron los efectos de este gas, como que provoca muchísima comezón en los ojos y que incluso te genera como ciertas dificultades para respirar. Que, pues no, no pertenecen al bloque negro ni estaban cerca de ellas. Y yo creo que es importante también, como siempre, discutir la. Es difícil, imagino, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista de la autoridad, el papel de la policía. También se suponía que ya no había granaderos en la Ciudad de México y ayer, bueno, pues había un contingente de hombres detrás de las vallas, un poco como esperando, estaban como refuerzo. También, una cosa muy importante, hubo mujeres de la Marina apoyando el operativo, ¿no? O sea, yo creo que. Es importante también, y por lo que dices, Viri, o sea, si hay un aprendizaje también del lado de la autoridad, en términos como quizás de no caer en provocaciones, pero si hay un aprendizaje también como de no provocar, porque también la violencia, digamos, en este tipo de situaciones, corta hacia ambos lados, ¿no? Puede presentarse desde bloques de quienes están protestando o puede presentarse también por parte de la autoridad. Y finalmente a mí sí me gustaría también decir otra cosa que yo percibí de alguna manera fue como esta suerte de narrativa que empieza de alguna manera como a distinguir, es una narrativa sobre todo que vi venir desde la órbita López Obradorista a distinguir como entre distintos feminismos. Y en particular aquí tenemos un feminismo que se porta bien un feminismo pacífico, ¿no? Y luego otro que, pues, parecería que se quiere representar como un falso feminismo un poco más vehemente o incluso violento, ¿no? La verdad es que es interesante y creo que hay que comentarlo. La forma no solamente en cómo las autoridades prepararon la víspera de la marcha, ¿no? Advirtiendo que podía ser muy violenta, ¿no? Con todos los efectos, inhibidores o desmovilizadores que eso podía tener. Y ahora que resultó que la marcha no fue tan violenta, entonces dicen, bueno, pues lo logramos, ¿no? Entre las manifestantes y las autoridades desactivamos la violencia. O sea, pasara lo que pasara, de alguna manera, ellos ganaban. Si la marcha era violenta, pues se los advertimos, se los dijimos, estas feministas son muy violentas y solo quieren dañar al gobierno, ¿no? Y si no había violencia no pues este lo hicimos muy bien entre las manifestantes y nosotros logramos que la protesta se llevara a cabo de manera pacífica y de un modo u otro la protesta termina tratándose de ellos, de las autoridades, ¿no? Digo, y ya ni no qué decir de López Obrador, que todo se tiene que tratar de él, ¿no? Y en la mañanera del miércoles, bueno, pues estuvo otra vez antagonizando al movimiento, atacando a los medios, la cobertura, muy particularmente a Susana Uresti, ¿no? Y todo eso todo eso que se hace, digamos, de alguna manera como de secuestrar la discusión sobre la protesta para llevarla a un lugar muy distinto de donde la protesta quiere poner la discusión. Los temas, las luchas que unen a las feministas, sus condiciones de trabajo, la violencia contra las mujeres, cómo hacer efectivos sus derechos reproductivos, cómo aumentar su participación en espacios de poder, en fin, todas esas asuntos sustantivos de la protesta quedan de alguna manera borrados o desplazados de la discusión, porque entonces se trata de si López Obrador, de si las autoridades, de si Claudia Sheinbaum y las policías, ¿no? Realmente eso resulta como muy problemático en términos, pues, de reconocer la legitimidad de la protesta y la fuerza que tiene. Te termina, pues, jugando a la contra.
1: Claro. Yo me quedo un poco con lo que decía Viri. Esta marcha más madura por ambos lados, tanto por la policía que cada vez también ya tiene más experiencia de cómo enfrentarse o cómo cuidar o cómo proteger estas marchas. Y a la vez también proteger, de alguna forma, el patrimonio, aunque no siempre se logra. Pero bueno, esto que nos comentaba Biri Y creo que, como lo dice ya se instauró, o sea, ya se sabe que siempre el 8 de marzo se saldrá a la calle, las mujeres saldrán a la calle, saldremos a la calle, espero hacerlo ya en la siguiente, porque los motivos van a seguir sobrando. Y de esto escribe Sandra Barba, esta periodista a la que Carlos Bravo justamente el 8 de marzo le cedió su espacio de columna para hablarnos sobre esto. O Saber motivos siempre va a haber. Desgraciadamente, y yo no quisiera que fuera así, pero a las mujeres nos van a seguir haciendo daño si no se cambian las políticas públicas, si no existe algo que ponga freno a esta violencia que estamos viviendo, porque evidentemente, como hablábamos en el podcast pasado, la violencia en vez de bajar ha subido en contra de nosotras. Lo otro es estas marchas hacia dónde irá este feminismo, porque como ya lo decía Carlos y lo toca Sandra en su columna es al feminismo mexicano lo están tensando varios conflictos ya y así como hay temas que unen a los feministas, hay otros que las están dividiendo y ella habla de algunas cosas que pone sobre la mesa y es la reconcilia y la lucha contra la violencia por los derechos reproductivos, por obtener mayor representación política y en otros espacios de poder, y las separa la gestación subrogada, las mujeres trans, el trabajo sexual y las divisiones de clase y raza. O sea, son cosas que ya hemos visto cómo también está evolucionando el feminismo en otros países, como esta discusión que a lo mejor apenas va a comenzar en México, en otros países ya tiene súper dividido el movimiento, ¿no? ¿Cómo vamos a ver esto? Hacia dónde vamos a caminar, Viri y Carlos? Bueno, 2024 va a ser un gran momento
0: para observar al movimiento feminista y observar cómo se decanta ante una elección que probablemente va a ser Morena contra el resto de los partidos. Y yo creo que bueno, ahora tendremos 2023 en el medio. Y, y 2023 en medio como este proceso de decantación hacia hacia la elección. Y, y yo creo que es muy interesante ver hacia dónde va este movimiento. Hasta ahorita ha sido relativamente apartidista. Obviamente hay acusaciones, sobre todo de parte de Morena, de que están financiadas por el PAN, por la oposición, por los conservadores. Bueno, yo en mi experiencia y de lo que yo conozco de haber analizado el tema, sí hay, por supuesto, contingentes conservadores, pero no son la gran mayoría. Y a mí me, me llama mucho la atención qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser el pliego petitorio? de este movimiento, cuando evolucione hacia algo mucho más concreto, quiénes van a ser las líderes visibles de este movimiento, si eventualmente se llega a tener algunas, van a votar o no en la elección del 2024. Hay un escenario en el cual las feministas incluso llaman a la abstención. Nadie nos representa, no nos representa ni López Obrador ni su oposición. Y habrá que ver hacia dónde camina este movimiento. Sin duda, uno de los movimientos políticos más importantes de nuestro país actualmente.
2: Yo creo que el 2024 y en particular la figura de Claudia Sheinbaum se convierte de alguna manera como en un punto, pues puede ser de conflicto o en un punto de unión para el feminismo. ¿no? Claudia Sheinbaum representa quizás la mujer con más posibilidades de convertirse en la primera presidenta que tenga México y eso desde luego que va a ejercer un atractivo muy fuerte para el movimiento feminista. no Tener una mujer presidente, romper ese famoso techo de cristal en la presidencia de la República. Pero por el otro lado, pues Claudia Sheinbaum también es la candidata preferida de un líder como López Obrador, que la verdad ha sido bastante antagónico con la marcha feminista, con la protesta feminista, con el movimiento en general. No, De alguna manera creo que la respuesta del presidente creó un dilema sobre si se puede o no ser López Obradorista y feminista al mismo tiempo. Y Claudia Sheinbaum, creo, está tratando de ofrecer una alternativa o una solución a ese dilema, diciendo, sí, sí se puede, y yo encarno esa solución. Conozco feministas que dicen, no, pues sí, vamos con Claudia y desde dentro trataremos de influir y de empujar la agenda feminista para que no sea nada más como lo que se llama el token, ¿no?, que sea una mujer, pero realmente no tenga una agenda feminista, y otras feministas que dicen pues que no, o sea que, que independientemente de que Claudio Schemann sea mujer o no, lo que quieren es la agenda feminista en el poder.
1: Pues ojalá estas divisiones o estas bifurcaciones del feminismo no lo debiliten, sino que lo fortalezcan, ¿no? Y porque luego vemos justamente que por tanta división o por tanta bifurcación pues movimientos terminan siendo bastante endebles, pero aporto una imagen más del día de este 8M, pues justo a la imagen que tenemos de López Obrador siendo abrazado o siendo arropado por todas las mujeres de su gobierno, por secretarias de Estado, por legisladoras, por gobernadoras, alcaldesas, bueno, hasta la fiscal que es autónoma en la Ciudad de México está ahí en júbilo defendiendo y arropando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que a Claudia Sheinbaum realmente la asesoren bien, porque la verdad es que yo opino lo contrario. No creo que hayamos visto una empatía hacia el movimiento feminista y pues de varias eh, morenistas, ¿no? como decíamos ya, pues que ha faltado justamente tener una opinión o tener como digamos una propuesta en escena mucho más fuerte, incluso la lucha que venían teniendo muchas de ellas desde años atrás. ¿No? Pero bueno, vamos a ver justamente cómo cruza, como dices tú, en los próximos años esto y si el movimiento feminista se vuelve un aliado o se vuelve una piedra en el zapato para la candidata o posible candidata de Morena a la presidencia. ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos y llegar al final de este episodio. No olviden activar el botón de seguir, activar la campanita y puntuar con estrellas en Spotify. Si este episodio les gustó, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las seis de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en @expansiónpolítica política, carlosbravo reg, arroba Virillón Bajo ríos y marielibarrae. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Política y otros datos.
1: Un podcast de Grupo Expansión.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com.